0: Er du klar for Guds unge dag? Å, oh, bra! Er du klar for en tal om bønn? En av mine hjertesaker, det er bønn. Jeg tror alltså så på bønn. Gjør du? Det var noen få stykk som trodde på bønn her. Tror du på bønn? Amen. Bønn og lovsang til onsdag. Klokka syv. Det har vært veldig bra. Sant, Roald? Veldig bra. Det finns mange typer bønn. Bön på kalser, förbönor, tacksäbönor, helgesbön, lönkammerbön, häng med. Bön med anden, bön med forstanden, troensbön, övergivelsens og invigelsens bön, proklamationsbön, profetisk bön. Oj oj oj. Stridsbönor, bönor Du har du husker de nog. Gör du kä? Alltså det är ett helt univers faktisk i bönens världen av typer och olika bönor. Det må vi være klare over. Det er jo helt fantastisk. Altså, du kan fordype det i bønnens verden et helt liv. Og stadig kan du tre in i områder hvor du skjønner «Wow, her var det jo noe, og her var det noe, og der var det noe». Det er viktig at vi, vi har denne her lengselen i vårt etter å komme dypere og lengre in i Guds verden. Jeg vet Inge hadde en preken om titlen «Har du parkert?». Du må parkere. Det er mer å se. Det er mer å innta. Det er mer å få åpenbart til vær tid. Det var Bjørn det enige. Så bra, Bjørn. Sitte der. Så godt å det der. Du sitter der og nikker sånn. Må du ikke få vippel oss? Det er veldig bra, Bjørn. Første tim 2, 1. Og nå for jeg dere framfor alt å bære fram bønder og påkallelse for bønder og takk for alle mennesker. Det var ett litet mer överkommeligt knippe. Det var fyra styck. Så kan det vara du inte kände det igen. I alle de bönderna nämte nå helt i bynsen. Men det är nån bönder som jag vet du vill känna dig igen i. Denne her spesielt, én, det er den här störste speciellt, nummer 1. Det är den bönnen. Komme på allt möjligt annet man skulle gjort bönnen. Känner du det igen i den? Komme på allt möjligt annat man skulle gjort bönnen. Den är ganske normal. Og den er veldig menneskelig. Eller nummer 2: Litt for mett og døsig etter middagsbønnen. Det er jo en bønn. Den blir ofte veldig slow, den bønnen. Og spesielt den siste blir veldig slow. Nummer tre. Lagt seg akkurat litt for sent bønnen. Takk Jesus for den fine dag. Fine dag i dag, herre du. Du kjenner til det. Det er godt herren er full av nåde. Det er godt at han er full av nåde. Det kan være han ler litt av meg av og til, hvis jeg sovner på sengekanten. Men det er noe fint å sovne, både i lovsang og i bønn, er det ikke det? Men hør, la oss uansett slå fast med en gang. Jakob 5, 16-18, der står det, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og utretter mye. Eller stor kraft og virkning står det andre steder. Og det gäller om vi ser det eller om vi ikke ser det. Det gäller om vi erfarer det personlig eller ikke erfarer det. Det er utrolig viktig å si. Det utretter hva da? Det utretter mye, Thomas. Det skjer noe i den åndelige verden når vi ber. Og jeg kan ikke stå här og si nøyaktig hvordan bønn fungerer. Jeg kan ikke stå her og si vad det er som skjer i detaljer. Men en ting jeg kan stå og si utifra Guds ord det er det utretter mye. Om jeg skjønner allt betyr ingen verdens ting. Det utretter mye. Og det er ett ståsted som jeg har valgt. Jeg har valt å stole på Guds ord, at når Guds ord sier at bønn utretter mye, så gör det det. Ferdig snakket. Er det ikke nydelig så enkel teologi? Det är fantastisk. Sparer meg for så mye problem. Jeg velger ett standpunkt hvor jeg gir Guds ord rätt. Det stemmer det han sier. Det er ikke avhengig hvordan jeg føler meg. Det er ikke avhengig om jeg føler jeg har fått mange nok bønnesvar til å kunne si ja, det stemmer. Det har han svart på 50 prosent av mine bønner, så da stemmer det. Det är helt irrelevant. Det stemmer, for det står i denne boka. Det är litt att et grunnsyn ha. Det är et grundsyn du kan velge. Det är et valg du kan ta. Jeg velger å forholde meg sånn til hele Guds ord. Guds ord er sant. Guds ord har rätt. Og noen tenker, ja, det blir veldig virkelighetsfjernt, Geir. Det trenger det ikke bli. Det kommer vi in på. Det trenger ikke bli virkelighetsfjernt. Ja, men jeg føler meg ikke så rettferdig. Vi leste at et rettferdig menneskespønn. Det er kanskje derfor det skjer så lite, tenker du. Jeg føler meg ikke så rettferdig. Hm. Er du frelst, så er du rettferdig. Det er jo en sånn ting som du bare kan slå fast. Er du frelst, så er du rettferdig. Det er akkurat like i som om enten er du skyldig, eller så er du uskyldig. Det er ikke noe midt i mellom. Du kan ikke være litt rettferdig, eller mye rettferdig. Du kan være rettferdig, eller ikke rettferdig. Det er så enkelt. Og hva var nøkkelordet her? Det er i ham. På Gålgata så blir vi erklært rettferdige. En hver som tog emot dem gav han retten til å bli Guds barn. Og i det brøkta av et sekund man tar emot Jesus, så er man rettferdig, erklært uskyldig. Så da slår vi det fasta. da. En hver i dette rum som tror alle deres bønder bærer mye kraft og virkning. Der kan du si Amen. Jeg har fått mange bøndesvar i mitt liv. Jeg kunne prekt over det. Det. Jeg har sett regnstoppet på kampanjer etter at vi har proklamert og nesten holdt igen. Stått der en uke, forsått pøse ned dagen vi reiser. Jeg husker en gang eh, lommeboka mi forsvant. Det er jo krise. Der ligger allt. alt. Og jeg lette og lette etter den lommeboka en hel uke. Og så tenkte jeg, men plutselig etter en uke så slo det meg, du må jo be. Det kan være vanskelig å be for sånne enkle ting av og til. Jeg tenker at det blir for banalt. Og så satte jeg meg ned og så bare, nå må du vise meg Gud, jeg trenger den lommeboka. Og i det brøkdele av sekundet jeg nesten hadde fått bedt en bønnen, så slo det ned i meg. Stikk hånda ned mellom nattbordet og veggen. Och der hade han kilt seg fast. Og lå mellom nattbordet og veggen. Umulig å finne, men der lå han. Tenk at, Gud, tenk at vi har en sånn Gud som kan bry seg om sånne ting. Så sitter han i himmelen og så ser han at jeg leter en hel uke og så sitter han der. Ja, nå ska du be da. Jeg vet ju hvor han er, Det er bare å Jag meg. Jeg har sett penger komme inn på mirakuløst vis til kampanjer og andre ting. En gang var jeg ute og kjørte bil og så fikk jeg bulk på dekket og bilen hoppet sånn her. Det var mange mil vekke. Det var kväll. Jeg fikk en engang kjørt til siden, for det var ingen sted å kjøre in. Det var sånn gjære akkurat der. Og bilene samlet seg opp bak meg, og jeg ble altså så stresset. Jeg kjørte i 20-30 kilometer i timen. Og så ba jeg til Gud, «Gud, nå må du gjøre noe. For tror du at Willemsen hadde reservedekk?» Nei, selvfølgelig hadde han ikke reservedekk. For jeg lever jo i tro. <laughs> Om en gang jeg hadde bet bønnen, så sa han, «Puff!» Så eksploderte jo hele dekket. Og så måtte jeg akkurat i det, Dekket gikk, så var det en åpning å kjøre inn på ett lite jord der. Jeg kjører inn der, der står det en fyr. Han aner ikke hva han gjorde der, ved siden av en bil. Og han ser jeg har punktert, og så sier han, du, bare sving rett over veien. Han bodde 90 grader rett over veien fra der jeg hadde punktert. Og han gelade meg på et flatt dekk, inn i sin garasje. Og han gikk opp bilen, det var flaut, for jeg tenkte jeg må gjøre det selv i hvert fall. Men han skulle gikk opp bilen. O han skrudde av dekket og tror du ikke mannen hade ett dekk som passet så setter han på ett nytt dekk så sier han du må i hvert fall få noen penger han skulle ha någonting. ting i løpet av ett kvarter eller 20 minutter så hadde jeg kjørt derifra det er jo et bønnesvar sånn kan Gud gjøre Trond og Vare, de har masse sånne eksempler fra når de var på båten hvordan Gud fikk fisken og hoppe opp på bøyen eller opp på land, var det ikke sånn hvordan mat for, fordoblet seg veldig sterkt å høre så han virker både i de, i, i de sterke, holdt jeg på å si, I, på missionsreiser, liksom, de ekstraordinære tingene, holdes regn igjen, tegn under mirakler, men han virker också i det dagligdagse og det nære. Hør, vi begynner här. Matteus 2639. Se på klokka. 57. Overgivelses og innvielsesbønn. Jesus er i en sånn bønn i Getsemanehagen, hvor han svetter blod. Altså, det er en sånn kamp for Jesus. Han, det er jo rart. Han kom for å dø, men i så var det så kamp at han sa til sin far, om du kan, så la dette begge gå meg forbi. Men så sier han, men ikke min vilje, din vilje, som du vil Gud. Det er en sånn overgivelsesbønn som er utrolig viktig. Det er en innvielsesbønn. Vi får de, Fader vår, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes heldig, la din vilje skje. Og i alle ting som vi ikke direkte kan se, si at vi har skriften på. Jeg leit av felt når jeg skulle med Miriam, og jeg fant riktig nok navn i flere steder, men det var ikke helt samme dame. Så dette er ikke så. Sånn. Det er ikke så, sånn at vi kan bare slå opp i Guds ord en enhver ting. Gud kan bruke mange rare bibelverser, ja. Men når det kommer til alt hvor vi ikke direkte, automatisk vet Guds vilje, liv, tjeneste, livsvalg, hverdagslivet, så er det denne bønn som er nummer 1. Denne overgivelsesbønn hvor vi sier skje din vilje, hvor vi søker hans ledelse, hvor vi overgir oss til han. Det er bønn nummer en for å leve et liv ledet av den hellige ånd. Hvis ikke du er villig til å leve der, så får du heller ikke oppleve åndens ledelse. Skje din vilje. Det er en søke, og det er en lyttebønn. Det er ikke en bønn hvor du bare kan torne en vei, for når du først har sendt i bønnene opp, så krever de at du lytter for å få svar, så du kan finne ut hvor går din vei. Men hør, nå kommer det, hold deg fast. Mange bruker den bønnen, hvilken bønn? Jo, formuleringen om du vil Gud til alle former for bønn uansett omstendighet eller situasjon. Og der ble du veldig stille. Spørsmålet mitt er da hvordan skal vi forholde oss til denne bønnen skje din vilje Gud i forhold til bønn inn i de områder hvor vi allerede kjenner Guds vilje. Det sitter altså som noen store spørsmålstegn. så til med noen øynebryn gikk opp nå. Jeg skal foregripe litt. Det ytterste, ytterste eksempelet her, det må være i forbindelse med når vi møter på demonbesatte. Og det gjør vi jo hver dag. Det vi ikke. Og antagelig kan det være mange av dere aldri har møtt noen. Jeg har møtt flere der ute på kampanjer. Du vet, det er det ytterste eksempelet. Fordi man ber ikke til Gud i sånne situasjoner. Ja, Herren, når du? Når må du være med dette demonbesatte menneske, Gud? Ja, når må du passe på han eller? Når velsigne vi han eller? Man ber ikke til Gud på den måten i den situasjonen. Man ber ikke heller mot demonene. Man gjør noe helt annet, som Guds ord er veldig klart på. Man befaler i Jesu Kristi navn, så befaler man og så jager man ut. Hvorfor det? Fordi at Guds vilje i denne situasjonen er åpenbar. Han kom for å sette fang fri. Det er en åpenbar situation. Du känner Guds vilje. Og du kan med den autoritet som du har blitt gitt, hoppe in i situasjonen, løfte opp dette mektige våpenet som heter Jesu navn, og være så frimodig som du aldrig har vært. Og nå handler det litt om demonbesettelse akkurat nå. Det er jo litt voldsomt. Vi skal ta det litt ned så du kjenner deg litt mer igen. Nå er vi inne på det område som handler om overlevert autoritet i navnet Jesus. En hver har blitt overgitt autoritet. Han kalte sammen de tolv og ga deg en myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å få kynne om Guds rike, Roald, vi var inne på Guds rike nå, forrige søndag, og helbrede syke. Du vet, vi synger jo, han har makt. Det har han jo, han har all makt. Vi er veldig vant til å tenke at han har all makt. Ja, det stemmer. Vi tenker at han har makt over alle de onde åndene, tenker vi. Og det er rett, men det står noe vittelig her i Guds ord. At vi alle i detta rum är blitt gift makt över alle onde onder. Varför säger det här? För det finns en sånn tendens ibland guds folk till år genom ett helt liv bare leve i en bön. Och det är ofte den första bönen här, "Ske din vilje Gud." Jag kommer in på det. Så det vill ju säga si att när vi ber för sjuke, så slänger vi också på det. Men ikke som jeg vil Gud, bare som du Gud. Hvis du vil Gud, jeg ber for Kari, gjør helbredo. Hvis du vil Gud, det har jeg hørt veldig mye av, opp igjennom. Men det er faktisk ikke sånn apostlene ber i apostelens gjerninger. Det kommer vi inn på. Det er ren trosforskyndelse. Tål du det? Tänk at du har blitt gitt makt over de onde ånder. Hvor ofte tar du till deg den tanken? Han har bemyndigame, med makt over de onde ånder. Det gjør no med den når det går opp for det. Og det er viktig å se det. Og så har han gitt dem makt til å lege de syke. Når de legger hen, og når de legger henne på syke skal de bli friske. Markus 16:15. 16, Hør, det våpnene du har fått den hellige ånd i det, salvelsen som kommer med den hellige ånd, og to armor. Oi, oi, oi. Det er et mektig våpen, det. Du trenger ikke skjønne hva som foregår. Du trenger ikke være spesialutdannet i flotte bønder og lange bønner Alt du trenger å gjøre, og det er noe alle kan få til. Legg en hånd på skuldrene. Ja, men jeg tør ikke engang en be høyt. Ja, det står ingenting om at de ber høyt her. Det er det som er gøy å se. Det står ingenting om at Jesus sendte dem ut en gang om å be for syke. De skulle bare gå ut og legge hendene på dem. Antagelig bad de og sa ting. Men det forteller noe om den overførte autoritet i en enhver som tror. Og det har slått meg mange ganger, og jeg tenker, det er jo nesten galskap at Gud, i sin, med all sin kunnskap og visdom og kjennskap til hvor svake vi er, at han tørr og legge sånne våpner i henne på oss. Men det har han valt. Blir det misbruk? Ja da, masse misbruk. Gjør Gud det likevel? Ja. Rare greier. Blir det masse, blir det, blir, på si, blir det noen grøfter ut og går? Ja, selvfølgelig. Noen av de kjører liksom, kjører denne linja helt ut liksom, og det blir tekniker og det blir mantrar, og det blir tillært formuler og fraser uten at hjertet med. Ja, det fører gjerne ut i sånt, men det virker for det av og til. Der nå må ikke kaste ungen ut med badevannet. Hvis du er så lat i krig, så har du fått utlevert våpen, du har fått utlevert uniform, du har fått gevär, det sa jeg, det var våpen, det skjønte du. Og oppdraget, det er blitt gitt. Du har vært inne hos kapteinen. Han har forsynt deg med alt du trenger, og du har fått oppdraget. Når du da ligger på flanken, Känner dere det ordet dere? Ikke du, Sigbjørn, du har ikke vært i militæret, men dere andre. Også andre folk. som har vært i militæret. Neida. Når du ligger oppe på en flanke där. og du er bemyndiget, du har fått våpen, du har fått utstyr, og du har fått oppdraget, og fi kommer der, så er det ikke sånn at du fyrer et skudd, og så springer du som en hare ned til kapteinen og spør, ja, nå skjøter jeg et skudd, skal jeg skyte det til? Du trenger ikke det. For du har fått oppdraget. Där er fi. Du har blitt bemyndiget, så du kan bare ligge og plaffe løs. Det var forferdelig å snakke sånn da, men uh, du skjønner uh, billig språket. <laughs> i møte med alt som er ondt, i møte med dæmoner, i møte med veldig mye, sykdom og smerte og som helst, så trenger du ikke å springe inn til Guds kontor for alle ting og si, Gud, hva vil du i dette tilfellet? Du ser aldri noen gang at Jesus møter noen som er syke, og så må han henvende seg til sin far. Ja, Gud, ja, nå så du at nå ble jo Kari eh, frelst og helbreda, men hvordan er det nå med Olav? Har du samme plan for han? Han gjør aldri det, for han vet, Herrens vilje. Han som vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Første tim 2, Ett eller annet sted her. Han kjenner Guds vilje. Ja, likevel så leser vi masse steder, og jeg prekte det sist, att han gör ingenting uten å ha hørt fra sin far. Så det är en dobbelthet der. Han sier nesten ingenting uten hans far har bedt han om å si det. Han gjør ingenting. Men vi ser aldri at han må be for hver gang han er helbred i noen. Fordi han kjente Guds vilje. Oppdraget var gitt, og autoriteten var gitt, og salvesen var gitt. Og det var nok at han bare gikk rundt omkring, og bare de fikk tak i kappa hans, så ble de helbreda. Det begøyde. Når jeg skal begynne å gå med kappe. Hæh? Med, nei, ikke med dusker, for det er religiøst. Hør, troens bønn vil jeg snakke om. Skråstrek, takke, bønner. Jeg ser veldig lite på dere nå, Jorden. Nå ser jeg det. Når du kjenner Guds vilje i ordet, det er derfor du må kjenne ordet. Når du kjenner hans løfter, når Gud har visst deg noe åpenbart noe for deg som du skal gjøre som du har fått som en tiltalig fra Herren når du har sett noe for ditt indre når du kjenner kallelsen til noe konkret så kan du bevege deg videre fra denne søke- og innvielsesbønnen hvor du sier Gud, din vilje skje og du kan koble over til troens bønn og takke bønner skjønte ingen Hør, i de proklamative troensbønder, så takker du og så taler du ut det du allerede har sett. Fordi du har fått det fra Gud. Du vet at det er Guds vilje. Du vet at det er hans løfter. Og du ber det som om det allerede var. Ja, men det er det Bibels da. det, det et veldig rart liv? Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om i bønnet deres, tro at dere har fått det. Å, Helga, dere skal få det. Helga leser dette hver tirsdag, hun. Nesten hver tirsdag, så løfter hun frem sånne vers. Hun holder oss litt opp i ørene. Når vi synker ned i missmotor, syns det er mye vanskelig og mye tungt, og vi graver oss av og til litt ned i tunge bønder. For det er veldig mye å be for i den verden. Det er mye nød og elendighet. Og det skal vi be for. Da kommer Helga, vet du. Og løfter oss litt opp igjen. Tack for det, Helga. Han talte, og det ble. Han talte og det sto. Gud selv skaper ut ifra, skaper ord. Derfor har Guds ord makt langt utover bare de mennes den menneskelige betydningen av ordene. Fordi dette er skaper ord. Det er derfor er så opptatt av og tror så veldig på å tale ut Guds ord med bibelvers, gjerne som det står, og ikke bare preke rundt Guds ord. Det er litt to forskjellige verdener der. Mine betraktninger og mine filosofier og mine teologier som jeg har lest her eller der. Nej, vi kan gjøre det veldig enkelt. Du kan tale ut det skrevne ord. For det er der kraften ligger. Jeg vil tilbake til 90-tallet og trosbevegelsen her, men det er veldig bra, skjønner du. Og det er viktig å få tak i. Det här aspektet det ligger faktisk i Guds natur. Det ligger i Guds handlemåte med oss mennesker. Første mosebok 17, 5. Du skal ikke lenger hete Abraham, men Abraham skal være ditt navn, for jeg gjør dig til far for mange folk. Abraham betyr mange folks far. Og så leste det her, og så slo det meg. Dette er Gud, altså. Det er et skaperord. Han gir et, skal, et nytt navn til Abraham. eller Alltså her skal altså Abraham, som ikke har barn, og som er urgammel, holdt jeg på å si. Her skal han gå rundt og hilse på folk. Og si hej, det er meg som er far til mange folk. <laughs> og så er han barnløs. Det er nesten litt ubehagelig, tror jeg. Tenk hva, hva han følte. Ja, men det er jo ikke enda inn i, det. Jeg kan å tale det ut. Du kan ikke gi meg et navn, Gud, som gjør at alle de andre tror at det er far til et stort folk. Jeg er jo barnløs, og nå i toget godt. Men det er Gud. Og det er viktig se det. Dette er noen nøkler. Det er sånn Gud opererer gjennom historien. For han er den som taler bare med ord. Og så må vi få fatte i noe av det samme, for mye av dette gjelder også oss. Ja, men nå skal du balansere det här litt greier. Det kommer det jo, hvis det er rekke det da. Det ligger på nummer 17 her. Gud talte til Gideon. Han kalte han en djervkriger. Og han var den feigeste, og han gjemte seg. Silåkeren holdt det på å si. Hvor heter han Silon, ja. Takk. Han gjorde ikke det. Det er en liten treskemaskinen der. Der var han! Men Gud kaller han noe annet enn det han er for øyeblikket. Det er skapende ord. Vad kaller han det? Det blir gøy. Nå en eller annen, hvem skal ta her? Ingen antagelig. Når du kan gå rundt og si, hej, det er Knut, verdensavagelist. Aldri vært på kampanje, aldri vært ute før. Men vi skulle har talt, så kan du nesten gjøre det. Det var i hvert fall diabra-måte. verdensmester i kulestøtt, Wilhelmsen her. Jeg har, jeg har ingen intensjon om å bli det, altså. De har jo gjerne litt mage, de, da, så det, det kunne kanskje, kanskje det var noe profetisk over det. Det er det jeg skal begynne med. Hør, jeg tror vi beveger den åndelige verden kraftig med trosbønner. Det er jeg overbevist om. Denne type bønn som taler frimodig ut Guds ord og Guds løfter, Tror du? Så nå var det det samme problem igen. Den er noe skriver ut på begge sider. Det er dumt. Troen kommer av forkynnelsen, står det. Når vi ber ut Guds løfter, så tror jeg at vår egen tro aktiveres. Og jeg tror at himmelens aktiveres på en speciell måte. Fordi at hele universet responderer på trosordet. På løftesordet. Jeg tror det er en proklamasjon inn i den onde ånden her. Og den onde ånden her hater Guds ord, og de hater Guds løfter. Hvorfor det? For de vet at det uttalte Guds ord er bære og gi makt og skap og kraft. Det binder de, og det vet det. Nummer tre, djevelen og hans onde makter og myndigheter, de hører ett folk som har tatt til sig ordet, som står på ordet, som tror på ordet, og som ber det ut, og de gremmes, dæmonene, alle de åndskrefter, de gremmes, hvorfor det? For de vet, de vet noe, de vet at ingenting kan stå seg imot proklamerende Jesus-bønner. Der må de vike unna. Der må de gi tapt. Matteus 8, 29. Hva vil du oss, du Guds sønn, er du kommet hit før tiden for å pine oss? De visste hvem han var, og de rygget unna. Han har vunnet en evig seger over dem. Du vet det. Og deres eneste fremtid er ildsjøen. Så når Jesus seier og seiersbønn og løftes opp, så nøytraliseres det, så minnes de på sin egen fremtid i ildsjøen. Det er klart det gjør noe. Det er klart det gjør noe å løfte fram Guds seier. Jeg tror det rykker åndskreftene når vi løfter fram Jesus verk på, blod, på korset. Høyt inn for vakter og myndigheter. Som du vil. Gud, bønner, i alle sammenhenger og i alle bønner. Det kan høres veldig rätt ut, det kan høres veldig utmykt ut, men det er faktisk mer forsiktig enn det trenger å være. Og det er mer forsiktig enn det vi ser at apostlene og Jesus praktiserte. Henger du med i dag? Det er ingen av som sier, «Å herre, nå må du frelse Olav, om du vil.» Nei, gjør vi vi vet at Gud vil. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Så der er vi ganske trygge. Det er jo litt oppenbart for oss. Men det finnes andre områder. Du kan være trygg. Hva Guds ord sier. Hvilken autoritet du kan be med. Det gjelder ikke alle områder. Jeg har aldri brukt sånne bønner inn i mitt private liv. Og herre, gi meg Mercedes. Gi meg villa. 15 etasje og høy. Aldri. Det har ikke falt mig in. Og alle vi her inne skjønner at det ikke er det det er til. Det er ikke sånn det skal virke. Har Gud virkelig sagt, sa slangen til Eva. Nå kan det være jeg forarger det, men jeg gjør det likevel. På områder som er uttalt Guds vilje i skriften, så kan den bønnen, om du vil, kunne få djevelen til å viske inn i våre ører, men er du da egentlig så sikker på dette da, Wilhelmsen? Det er en väldigt god til. Er du så sikker på at du fortjener dette? Når vi ber om vekelse og salvelse, når vi ber om gjennombrud, når vi ber om legedom, alle disse gode tingene. Hvis ikke jeg vet hva Gud vil, så er det veldig lett for djevelen å komme og viske inn i mitt øre, men Gerd, du, du fortjener ikke dette. Men det handler jo ikke om fortjeneste. Det handler om Guds ord. Ja, men er du sikker på at det gjelder også menigheter? Vekst og vekkelse og helbredelse og gjennombrud. Vil han virkelig? Ja, for andre kanskje, men vil han for oss? Vil han for meg? Gud vil alltid liv og vekst. Han vil alltid fornyelse. Dette kan du si om en i hvert fall om ikke du sier noen andre steder. Så kan det ligge noen prosesser i forkant, som invilse, som lydighet, som troskap, og så videre, og så videre, men han vil alltid. Ja, vil han? Vil han, Elbrede? Jeg spør ikke om det alltid skjer. Jeg er jo ikke mindre, mindre intelligent. Jeg får jo med meg at det ofte ikke skjer. Jeg har jo astma, allergi, og jeg har lange lister selv. Jeg spør meg hvorfor, men sånn er det Jeg registrerer at det ofte ikke skjer Og så det kan vi vel være Men vil han? Ja Et annet spørsmål som alle her vil svare ja på Det er, har han makt til det? Der vil alle si ja Ja, selvfølgelig har han makt til det Men neste spørsmål er, vil han? Da kom en spedalsk, kastet seg ned for ham og sa, Herre om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han. Bli ren. Sand i våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bare han. Han tok våre sykdommer det var hans vilje og nå er vi tilbake til der vi var med at en rettferdig bønn, har stor kraft og virkning jeg erfarer ikke alt i enhver situasjon at det er sånn i mitt eget liv men jeg har valt et standpunkt om at Guds ord er rett jeg har valgt et standpunkt om at hans legedom er utgjett og så vet ikke jeg alltid hvorfor det er sånn, og hvorfor det er sånn, og hvorfor ikke jeg blir helbreda, hvorfor Miriam sliter voldsomme kroniske betennelser i ryggen. Vet ikke, og jeg trenger ikke alltid svaret heller. Men det jeg vet, det er at jeg vil følge Guds ord. Og jeg skal ikke leve noe livs fornektende liv. Nå kommer balanseringen. Nå kan dere smile, noen av dere. Kan du smile? Nå kommer balanseringen. Jeg snakker ikke om å leve livs fornektende liv. Vi har hatt perioder av det, hvor vi skulle stå foran speil og si «Jeg er ikke syk, jeg er ikke syk». Og du har lest sånne bøker, kanskje. Det er ikke det vi taler om i kveld. Vi taler om å kunne stå foran speil og si og være ærlig med seg selv og si «Ha disse sykdommene, men takk Jesus at ved ditt blod så er jeg helbreda». Går det an det? Det går faktisk an. Men for verden så blir de jo fullstendig sissofrent. De får de ikke til å gå ihop. Og for mange andre kristne så blir det jo veldig sånn, ja, men det kan vi ikke gjøre. Det kan du riktig gjøre. Det er et grejt utgangspunkt. Og det er en greit teologi. Og så er det mange ubesvarte spørsmål når det ikke skjer. Men du kan allikevel velge et sånt teologisk synspunkt. Vi skal ikke bare være radikale i forhold til Israel og endetid. Og vi skal ikke bare være radikale i forhold til moralske spørsmål. Mange av dere vil ha radikalitet. Dette er skjønt. Må vi si ordentlig fra liksom, synd og dom og himmel og helvete. Nå må vi si fra om om, om, om det er synd og det er synd. Ja da. Det kan vi jo godt gjøre. Så lenge vi følger ord. Det rätt ikke for det. Men da må du også være like radikal i andre spørsmål. Hva det egentlig Gud sier? Hva det egentlig jeg har fått tatt imot? Hør, takkebønder. Gjør noe med det. Det bringer deg in i en trygghet, i en indre forvistenhet, i mot og kraft. Det setter fart i det himmelske, det forløser det, det grunden grunnen, fordi det er skaperord. Følger du meg i dag? Bare noen få. Ja, 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 ja. Det var litt over 25 minutter. Jeg skal på så veldig lenge, kjenner jeg. Bønner i gråsonen. Skriver dere? Bønner i grå, gråsonen. Vad er det? Jeg har ikke det står her. Neida. Hør, bønner hvor vi ber Gud gjøre noe vi allerede vet han har gjort. Det gjør vi masse, vi mennesker. Og det er ikke noe katastrofe. Gud er full av nåde og... De bønnene kommer igjen, gjennom. Men det er greit å være litt våken. Alltså type tiggerbønner, hvor vi på en måte, vi kommer oss aldri videre fra en slags sånn tiggerposisjon. Og så spør vi Gud om det ene og det andre, og veldig ofte så er det ting som Guds ord sier klart, at han allerede har utøst. Som han allerede har gitt utøst. Og derfor forkynner vi dette, sånn at du kan tenke litt over det og ja vel. Men da kan jeg bevege meg litt, da. Kan jeg bevege meg ett skritt, og så kan jeg si, ok. Jeg føler hvis det mangler det ene og det andre. Ja, dine følelser gjør det. Jeg føler stadigvæk jeg mangler noe. Men väl, så kan jeg komme här på morgenen, og kan være trøtt som en... Som Miriam, holdt det på å Där si. Da du trøtt på morgenen. Hun vet ikke hva hun heter, hun vet ikke hvem hun er, hun vet ikke hvem hun gift med. Så trøtte hun. Geir, sier jeg. Du er i Froland. Følg fingeren. Og likevel kan jeg gå in her, det er ikke en i kroppen min, for jeg var trøtt og sliten. Men fordi jeg har fått noe åpenbart, så kan jeg likevel gå runt her og si, takk Herre for din seger i mitt liv i dag. Takk for at du lever. Takk for at du triumfører. Takk for at du har overrøst meg med din velsignelse. Ja, har han det da? Hvordan vet jeg det? Jeg vet det, for det er Guds ord det. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. I Kristus har han utvalt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå heldige og feilfri for hans ansikt. I kærlighet har han hva har han? sto ikke mer. Utvalt oss! Nå er det slut på disse her doble sidene, Kristine. Nå er det slutt. Har han av sin, og tal på husken, av sin egen frie vilje utvalt oss till å få barnekår. Hva? Og da er det jo veldig lett å leve der hvor, hvor man bare sier «Men herre, kan du ikke velsigne meg jo Han har jo velsignet det når han døde på korset. Så du kan vende de, holdt på å si, tiggerbønne over til takgebønne og ta imot bønner. Begynn å bli bevisst vad du har blitt gitt. Og komme litt over de dårlige følelsene. Det går an det. Ja, men herre, må du... Må du gi meg barnekår? Han jo har gitt det barnekår. Da er det tid for å begynne å takke for barnekår da. Ikke spør om å få masse du allerede har fått. Den er litt være da med feilfri. Herre, må du gjøre meg feilfri. Har ja, du vet den bønnen? Jeg har faktisk ikke gjort. Kommer på nå at det her har jeg ikke gjort. Herre, gjør meg feilfri. For jeg vet at i meg selv kommer jeg aldri dit. Men till og med der, det er jo så radikalt det Guds ord. Til og med der, så kan du takke Gud. Og det har jeg gjort. Herre, takk for at du, gjennom blodet og korset, har gjort meg feilfri innenfor det. For det er skjult i Kristus. Du må nesten ta litt spenn for en sånn bønn. Du må nesten manne deg litt opp men du kan be den bønnen. Hvorfor det? For det står i Guds ord. Og vil vi står på Guds ord da? Når vi ber Gud gjøre det han har bedt oss om å gjøre. Kjenner du den bønnen? Den er veldig vanlig. Herre, når må du ta det av enken og farløse. Amen. Så går vi til våre sosiale lag. Nej, han har bedt oss om å ta oss av enker og farløse. Du kommer ikke utenfor det kristne ansvaret ved å be sånne bønder. Men du verden, det gjør vi mye. Det skal være det på vi kunne hatt folk liggende på døra her. Og så sier vi, herre, nå må du, nå må du gi dem en plass og sove i natt. Herre, nå må du minne noen om å komme med madrasser og dyner. Kanskje du kunne sende noen med mat. Og så går vi hem Jeg setter det på spisen. Men det er jo ofte sånn vi lever. Så bønn virker, men det, det finns en logikk i alt. Det finns noen forutsetninger. Amen. Kom låsangre. Det finns mange dimensioner i bønn. Derfor kan jeg gå her og sammen med flere og proklamere ut økonomisk framgang. Fikk jeg lyst til å si mye <laughs> om at bønne svarer av og dryger. <laughs> For det gjør det. Men jeg vil like fullt ut proklamere det. Det går an å leve et sånt liv. Hvor du kjenner Guds ord, du kjenner Guds løfter, og når du kommer in i situationer, så kan du få lov til å ikle deg en autoritet og en kraft og give til verket. Og ikke alltid være usikker på, vil Gud det, eller vil han det? Du må vite hva Gud vil i de situationer hvor Bibelen er klar. Og så tar du det, og så taler du det ut. Det finns kraft i det talte ord. Akkurat som det gjør når jeg taler nå, så finns det kraft i dine uttalte ord for ditt liv og for din fremtid og jeg tror at vi henter ned altså vi henter ikke ned, for Gud har allerede gitt oss ånden og kraften og alt vi trenger til jeg tror det handler mye mer om at vi må finne nøklene for å ta imot og der trengs det oppenbarelse